Tervist head kuulajad, et alustame siis 2019. aasta esimese podcastiga ja meil on hea meel täna tervitada meile külla tulnud Mats Kuuskemaad, kes on siis töötanud Indias majandusdiplomaadina ja konsulina ning praegu on Pekingis Eesti saatkonnas poliitiline diplomaat, kes tegeleb siis Eesti poliitiliste suetega Hiinas. Ja teema, mida me taha, puudutada tahame, on siis suhted, Eesti suhted India ja Hiinaga, aga võibolla natuke laiemalt avada kuulajatele seda perspektiivi, mis Aasia majandustes toimub, kuidas neil läheb, kuidas nad võibolla eristuvad lääneriikidest ja kuna matsil on unikaalne kogemus ja võimalus olla elada nii Indias kui Hiinas, siis ma usun, et see perspektiiv on, on põnev kuulata. Aga alustame siis võibolla esimese osaga ja, ja kuna su esimene kogemus oli Indias, siis võibolla puudutame seda. Aga enne seda võibolla põguselt ka natuke paar sõna sinu tagataustast, et äkki sa natuke räägid kuulejatele, kuidas üldse sellises riiki nagu India sattusid elama ja töötama ja pärast Tiina ja, ja milline on su ariduste, mis siin sinna viis. Jaa, aitäh külla kutsest ja heada aastat et ma õppisin Inglismaal poliitikate majandussegamini, et mõlemad on minu suunde ja see on diplomaatel natuke selline mugav töö, et sa saad kõike natuke teha ja kooeg muuta et siis ma teangi paljust asjast natuke aga võibolla vähestest asjadest palju ma alati mul ei soov minna mingisse suurde kasvasse rikki tööle, Eestil tegelikult hästi vähe saatkondi väljas pole Euroopat see on ikka, me oleme väga Euroopa keskne maailma vaade põhimõtteliselt NATO Euroopa Liit on väga olulised, väga palju eksporti läheb sinna, aga tegelikult maailm on palju suurem. Et ma arvan, minu generatsioon peab seda mõnes mõttes muutma. Ja sellest ma tahtsingi minna ühte suurde, suurde riiki. Indias oli just saatkond avatud üks aasta enne, kui ma läksin sinna. Nii et ma ütlesin selle kohta, et see on nagu startup embassy. Ja kõik kasvad hästi palju. Ka just konsulaarvaltkonnes esimene aasta oli seal, noh, piisad oli üks väike osa, mis me tegime elamisload ka inimesi kolis ühe rohkem Eestisse. Esimene aasta oli 600 viisat ja viimasel aastal oli 2000. Et noh, kõik vaikselt kasvab praegu mist 3000-4000. Et, et selles mõttes see on lihtsalt üks väike number, aga, aga kõik asju saab seal nagu kordades ja kordades kasvatada. Indias üks suun, mida ma majandusel natuke rohkem tegelesin, oli e-resistentsud tutvustamine. Samamoodi ma vaikselt nii-öelda laienisimisel võtsime EAS inimese tööle ja need asjad. Kuidas seda palju... vastu võeti? Oli, oli uvi suur. India, absoluutselt India on tegelikult päris suur turg. Seal on päris palju selliseid nii-öelda keskastma eksperte, kes võivad tahaks enda firmat teha, võibolla konstitutsiooni teha. Paljud tahavad ka tegelikult Euroopasse kolida mingi hetk. Et, et see huvi on päris suur. Ja Ja ee, kõik need e-teemad on Indiaks ka hästi olulised. Positiivne kuulda. Aga kaua sa seal kokku elasid ja, ja kus sa elasid seal? Ma olin seal kolme pool aastat ja meie saatkonda teelis. Ma hästi palju reisisin ringigal pool, aga väga palju ka lõuna, lõuna Indiasse, kus olid meie 14 Eesti kodanikust laevakaitset. Mm-hmm. Et, et kõik ütlesid mulle, et, et ära mõnetas, et sa selle teemaga ei pea tegelema, et kohe saad koju. Aga nad olid ka seal vist kuuaega enne, enne minu ära tulekut, siis nad läksid lõpuks, lõpuks koju ära. Et, et nende kaasusega hästi palju tegelesin ja kohtutas ja vanglatas ja sellised asju viisid. No hea kuulda, et see sai positiivse lõppu, aga peamine, peamine töö oligi sul siis nagu konsulina... Peamine konsulaare. Majandus oli nii palju kui aega üle ja, mm-hmm. ja jäi juba vähem. Okay. Aga siis kui... No, oluliselt teemas. 
Aga võibolla siis alustakski Indiasse natuke sisse vaatega, et kuidas kõigepealt su oma muljad sellisest Indiast koha peal on, et tegu on ikkagi maailma suurima rahvarmuga riigiga, kus elab 1,3 miljardit inimest ja ta on ka suurim demokraatia. Et võibolla sa natuke räägid, et kuidas kõigepealt see eluolu sul üldiselt seal tundus ringi käies, ma ei tea, põhi versus lõuna, teeli versus Mumbai, et, et mis piirkonnad omal olid sümpaatsed ja, ja meeldisid. Ma arvan esiteks, et see kujutlus Indias, mis paljudel inimestel on, on selline üsna ekstreemne reisikogemus nii-öelda. Aga tegelikult, kui sa elad seal, siis no, on, on Indiad, Indi on ühtlasi väga rikas riik, kui ka väga vaene riik kohati, et, et seal on kõike. Ja regionaalsed erinevused väga suured muidugi, et seal on näiteks, ma vaatasin statistikat, et kirjaoskus on osariigid ja mõnes osariigis 63% mõnes osariigis 93%. Ja samamoodi mingi elu, elu kvaliteet, SKT ja et kui me natuke üle ühtsustan, siis mõned kesed Indiat olevad osariigi natuke maha jäänud ja mõned siis kirde Indi ka, mis on täiesti eraldi, natuke need ära lõigatud mäed on seal. Aga sellisest, sellist nagu, on seal ka mingid omad tööstuspaasid või nagu rannikualad, nagu Hiinas tihti teame, et, et sellised mingid piirkonnad, mis on oluliselt ettejõud teistest, et ikkagi üsna ühtlaselt neid, neid ärikeskus on üsna ühtlaselt teatud. Võibolla võib öelda, et lõuna indes on rohkem kohti, mis on rohkem arenud, aga, aga päris palju on sellised IT-keskuseid, ma ei tea, Hyderabad või Bangalore ja siis finantskeskus on Mumbai ja see on palju filmi, teelis on palju, ma ei tea, moodi ja igasugused muid asjad, kõik Ma ütleks, et creative industries, et nad on Indias edukamad, sest neid ei saa väga reguleerida. Et India üks suur probleem on see, et regulatsioon on hästi natuke üle reguleeritakse asju. Seadused on liiga laialt tõlgendatavad ja siin ei rakendatakse valikuliselt. Et kõik need tööstused, kus sa, no, sa saad natuke vähem <laughs> praktikas ellu viia, on no, India on mõnesmõttes edukam. Et samamoodi kõik need e-valdkonnad, et see teeb hästi suure üppe, aga kui sa midagi toodad mingid jalatseid seal, siis võibolla on traditsioonilt on hästi, hästi raske saada igast lubasid, asju, mm-hmm, asju ellu mm-hmm. Aga India teadu poolest töötab ka paperil vähemalt plaanimajandusen, et oli sul ka kokkupuudet natuke selle teemaga, et kuidas see toimis, et me teame Hiina on suur plaanimajandusega riik, et, et kuidas Inda puhul plaanimajandus rakendatakse olukorras, kus tegu on ikkagi demokraatiku riigiga, võibolla siuke keskvalitsuse kontroll on natuke väiksem riigi üle kui näiteks Hiinas, et on see, on see näide seal nagu edukas või on seal mingid edukaid näiteid, on seal oma vigu, et kas saad seda teemat natuke avada. Tegelikult modi valitsus ajal, modi oli vist tulnud võimule ka 2014 äkki, et see on umbes samal ajal, kui ma sinna läksin, väga palju muutusi toimus. Ja üldse India tegelikult, kui sa sai iseseisvaks, siis oli esimene peamiste Neeru. Neeru oli tõesti maailmselikult suhtselt vasakpoone, ta lõi selle mudeli, et väga palju riigistasid suure ettevõtteid, nad tegitasid nagu monopoolse riigi ettevõtteid. Ja, ja kui see nende nõukogude liit kukkus kokku, siis, siis Hiina või võimalust Indiaks ka väga palju rohkem avanema ja nad vaikselt vaikselt nii-öelda on, on läinud üle rohkem kapitalismile. Ja näiteks modi sel viimase valitsusajal on nad lõpetanud ära need viis aastakud plaanid, et nad teevad nüüd mingid kolme, aasta, kolme aastaseid mingid arenga plaane, midagi sellist, aga, aga nad on üha rohkem ikkagi erastanud suure ettevõtteid 
ja, ja, ja see, no, paljud riigietavatud Air India nad on eba, nagu ebapraktilised, et nad ei tooda tulemust ja neist on, neist on ka raske lahti saada vahest. Et, et see riigietavatud on samamoodi üks, üks asi, mis mõlemas riigis on üks, üks suur teema, et kuidas nendega edasi, aga India on väga edukalt ikkagi no, suur osa tööstusi erastanud. Lasti turu jõudule rohkem oma tööd teha. Okay. Ja. Ja, ma ise ka olen vaadanud, et modi puhul mõned, mõned reformid, no, mis ma ise siin kirjaga panin, et, et üleriigiline kaupade teenuste maks, uus pankrootiseadus, mm-hmm. rahareform, et musta majandus pidurdada, et tundub, et ikkagi päris jõulisi samm on tehtud. Aga uvitaval kombel niivisi läänest lugedest tihti on nagu kuidagi ikka see hinnaks selline, et India ei ole oma potentsiaali kasutanud ja palju on veel teha ja, 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 ja et mõned siin tüli keskpangaga on üks teema, mis on võibolla pildis old ja, ja et, et kuidas nagu võibolla seal seespoolt vaadates tundus, et ikkagi selline reforme toimus arengut oli näha, et, 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 et kas, kas vastas see pilt tõele seespoolt pigem, pigem noh? ikka elu, elu läks paremaks. Indialased on ühel poolt nagu väga uhked oma riigi üle, aga samas natukega nagu eestlased, et nad ei ole kunagi rahul ja see on hästi õige, see suruvadki kõik edasi. Et ähm, kindlasti moidi ajastul on, on tehtud edusamme, et kui sa vaatad, kas või seda ease of doing business, nad on vist 142. kohalt 77. ajal ainult. Et, et, et kindlasti no, see, see ei ole statistiline error, eks? Aga demonetization ja see sularaha ära kaotamine, et see on üks asi, mida tegelikult nähaks pigem läbi kukkumisena. Majanduseksperid olid selle vastu. Samamoodi siis arvatakse, et tollane Bank of India, siis või Indian Reserve Banki nagu juht, astud tagasi ilmselt selle pärast, et põhimõtteliselt ühe päevaks 97% sularahast põhimõtteliselt kaotas oma väärtuse ühe lõhtul. Ja, ja kui sa vaatad, see oli umbes pool sularaha majandus põhimõtteliselt. Võibolla pool majandust, väga palju on varim majandus, korruptsiooni, aga siiski nii see toimus. Ja, ja lõpuks ikkagi peaaegu kõik sellest rahast jõudis panka, mis nagu põhimõtteliselt ei oleks tohtinud olla. No ma olen isiklikes õpru näiteks, kes rääkis mulle, kuidas see toimus. Et no ma ei tea, 70% sellest rahast said tagasi ja siis uues vääringus. Et, et, et no, need mm-hmm. lahendused leiti, ütleme nii, mm-hmm. mustal turul. Et, ja, mis see mõju lõpuks oli, eks? Aga, aga selles mõttes on uvitav see võibolla see raha teema Indias üldse, et ma olengi aru saanud ka, et seal on nagu kullal päris oluline tähtsus ka, kus oma säästa hoida ja kuidagi seda ruupjat nagu ei usaldata nii palju nagu me oleme kindlasti Lääne riikides valuuta no, puhul näinud. Aga et, meil on, see on üks hea põhjus. Ja, see on üks põhjus ja ongi ka aasta aastalt pigem natuke oma väärtust kaotanud, et aru saada ilmselt ka, miks, miks hindud siis otsivad finantsturud lihtsalt väga hästi ei toimi seal. Et, et jällegi, kuna bürokraatid on liiga palju, siis kõik, mis on riigi, riigistatud, nii-öelda riigipanga, näiteks mingi hetkeks on siis laenavad liiga palju või valedel inimestel poliitistel põhjustel, siis nad julge pärast kelleligi laenatad. No, et jällegi see regulatsiooni ja siis... Mm-hmm. Aga kuidas võibolla sa hindad sellist india avatust majanduses, et on võibolla jällegi olles olles nagu ka Hiinas olnud ja näinud, et sinna me teame, me teame et paljud Lääne riigid on väga suuri investeeringuid teinud ja, ja suured tööstusettevõtted rajand oma baas, et kas India nagu oma avatuselt ja kogu sellet infrastruktuurid on ta nagu võimeline võistlema selliste, selliste Aasia riikidega, kus võibolla see infra on oluliselt parem ja... ja Ma arvan, et lihtsalt India ja Hiina ongi teilt totaalselt erinevad riigid, et see, et nad on suured, on nagu nii-öelda sarnasus, aga no, India eelis on tegelikult teenusmajandus. 
Hiina eelis on pigem tootmine. Ja see ongi see nii-öelda erinevus, et India saigi nagu võibolla rahvusvahelis hakkas minema sellega, kui on tegid nüüd kõnekeskuseid. Ja, ja kõik, mis on nagu just e-lahendused aitavad hästi palju siis ettevõtte, ettevõtte alustamine või ehitusload, kõik asjad, mis on paned online, ikkagi on kergem, saab kiiremini lihtsamalt. Mm-hmm. Et, et see on nagu aidanud seda avatumaks teha kindlasti. Aga, aga Rooma ehitavad päevaga, et selles mõttes pikk palju tööd on teha ja, ja, ja suur probleem on seal lihtsalt see, et kui me räägime nii demokraatias kui ka majandusest, et kui su kohtusüsteemis on, neil on lihtsalt nii vähe kohtunike ja samamoodi nii vähe ametnike, et neil on nii tohutult üle, üle tööd, et väga raske on mingid lepinguid jõustada. Kui sul on kohtukaasus, võib minna aastaid, näiteks kui ma läksin sinna, neil ei olnud veel pankrati seadust, mis tähendab põhimõtteliselt, et pankrat võis olla minna kümme aastat. Ja ammu on kõik raha ära kulutada, eks ju selleks ajaks. Et, et vaikselt toimetavad, et lõid selle seadusega siiski kohtud on juba aeglised, et, et väga raske on. Äkki paar sõnaga India infrastruktuurist, et see on ka üks asi, mis võibolla tihti on inimestel pilt sellistest elektrikatkestustest ja rongidest, mis on ummistatud, et kuidas seal kohapeal see tundus, et ilmselt see osaliselt vastab ka tõele, aga oli seal ka näha selliseid suuri uhkeid, uusi lennujaamu ja kiirdeid, mida rajati nende aastate jooksul, kui seal olid. Absoluutselt, ja, et lihtsalt on see, et see rahvamass on väga kiirelt kasvanud, kui inimestel on vähem lapsi, aga indialsed elavad, ma ei tea, 10-15 aastat kauem kui ma ei tea, pargend aastat tagasi, eks? Et, et, et see rahvamass kasvab ka ja inimesed kolivad nii-öelda maalt linnades, siis on hästi kiiresti toimunud. Et ma ütleks, et india edu võibolla määrab see, et kuidas läheb nende kolmanda suurusel linnadel, ma ei tea, mingi miljon või kaks miljonit, et kui kõik rahvas kolib sinna teelise Mumbaisse ja mõnda muude suurlinna, võibolla viite, siis see on suurlinna, et tõesti umistatakse ära. Aga kui nende nii-öelda kolmanda ja teise järgu suurustel hakkab ka jätkuvalt hästi minema, et siis ma arvan, et india läheb ka, läheb ka hästi. Et, et see on see võibolla määra, aga elektrikatkestused muud sellised asjad, et see on ja, asi, millega tuleb harjuda, mille natte generaatorid, eks ju, teid ehitakse juurde, et, et paranevad lennujaamu ja need asjad, et see on nii, nii suuret distantsid, et see pigem nagu lendad. Ja need Daily Chaipuri vahel 270 km, sa sõidad see kuus tundi, kuigi seal on, ma ei tea, kaheksa reaaline tee. Mm-hmm. Aga teine asi võibolla, mida võiks suurida, et kuidas Indias üldse selline tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtti inimeste seas on, et, et need samad, et, et IT-teenused ja et kas, kas igapäeva elus mingid mobiilimaksed asjad on seal levinud, pigem mitte, on inimesed arjunud sellist uuendustega või need pole sinna veel nii suurelt jõudnud? Mobiilimaksed on tegelikult levinud, ma ütleks, et peal rohkem Hiinas et seal on just see, et seal ei ole nagu mingit noh, meil on Euroopas näiteks, kui ütlemate Google tahab sul lennupiletid müüa, on ju kohe blokitakse ära, et noh, antitrust ja et, et turgu tuleb, peab olema vabaam ja nedasi et seal on näiteks WeChat nende nii WhatsApp, mis müüb sulle kõik, kõik asju korraga Indias ei ole nii arenud aga Indias on tees e-meditsiin on tohutud populaarne, hästi palju küladesse kasutatakse seda, et, et ma ei tea, arst kusagil raib siin kaugelt või vaata telemeditsiin, see teine telemeditsiin, jah, mm-hmm. et Et ma ütleks, et see ikkagi tekitab arengu hüppe ja palju võimalusi. Mm-hmm. Positiivne. Aga miks me võibolla Indias tahtsime täna ka alustada on see, et see aasta on Indias suured üldvalimised. Et oled, ma ei tea palju see igapäeva poliitikat veel Indias jälgida, aga kuidas või mida seal toodate ja mis seal on üldse need keskmes on, need teemad, mille üle see debatt käib ja, ja hääli proovitakse võita? 
et India ja te küsin et demokraati kohta et et kindlasti on probleeme aga aga Indias on väga aktiivselt kasutanud võimalust olla vali et nad valivad ikkagi erinevad valitsusi et et saavad opositsiooni pinki tihti peale et et viimasel ajal on nad seda üsna regulaarselt teinud tegelikult kongress siis BJP kongress BJP ja praegu on näelda see valitsev siis BJP erakond on natuke taandumas näelda nende toetus vähenemas nad kaotsid just kolmes osariigis kongressile et et näelda selles mõttes on targad valijad et nad ei lase kellelgi liiga liiga palju mugav näda ja mis tulemus on raske öelda et võimalik et või, igatahes loogiline aeg, et nad kaotaks natuke toetus, see, see ei tähenda seda, et nad pead valitsuse kaotama põhjad, et koalitsiooniga saad jätkata. Ilmselt ikka peamine ka majanduslik areng, kasv ja, ja, ja need teemad. Et... Seal on, mill on sarnased teemad Eestis ka, et, 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 et osa selles valitsaprogrammist on jällegi nii-öelda, Indials on ju palju kogukondi, palju erinevad religiooni ja need asja natuke selle vastandust loomine. Mm-hmm. Ütleme, et mõnele meeldib ja paljudele jällegi ei meeldi, et selles mm-hmm. sarnased probleemine nagu meil. Mm-hmm. No, siis ei ole jah vahet, kas Läänes või, või, või Aasia pool, et eks see demokraati toimib ühtemoodi. Aga võibolla siis üppakski India pealt Hiina peale. Et, ja, ja üks teema võibolla, millega Hiina puhul tahaks alustada, mis on ka enimilmselt nagu meie meedias pildis, on see, mida me näeme siis, mis on viimase eriti siin poole aastaga USA ja Hiina vahel toimumas, et pidevalt importtollit ja teise kaupadele ja selline kaubandussõda ja üsna agressiivne retoorika. Et võibolla sa avad nagu seda perspektiivi, et, et palju see nagu Hiina jaoks seal kohalikus elus tundub teemaks olevat ja, 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 ja mis need mõjud võibolla selle majandusele on olnud, et me oleme mingit jahtumis siin majanduses näinud, aga kui, kui suur teema see Hiina poolt vaadatune nagu on hetkel. Ei, Hiina sees on see kindlasti number üks teema, millest räägitakse. Poliitika ringkondes, millest räägid inimesed ja need asi. Et, et see, on, see on selge. Kindlasti on, on ohud maailma majandusel olemas. Et, et ma ei tahaks spekuleerida lihtsalt selle tulevik osas just sellepärast ka, et, et ka minu Ameerika kolleegid, et nad ka ise ei oska selle et, no, ennustada, et kuidas edasi. Et selles mõttes see on keeruline olukord, aga, aga Hiina on eks ju teadlik natuke muures selles osas, aga samas jällegi palju on reforme Hiinas, mida nad võibolla ühel päeval nii kui nii kaaluksid. Neil on näiteks väga, väga suure riigi ettevõtte, mis on väga palju võlgu õigile, neil on väga tugevad subsiidimisüsteemid, mis nagu turgu natuke need avatud turgu rikkuvad, et, et, et ka Hiinas on, on seltskonna inimesi, kes tahaks majandus palju rohkem avada. Ja nende jaoks on see jällegi võimalus öelda, et kulge, jätkame seda avamist et nad tahavad just sellega nii-öelda mõnes mõttes survestada. Ja, et eks retoorik on väga agressiivne, aga endalegi tundub, et võibolla siin lõpuks mõlemad osapooled vajavad teine teist, et USA on Iina, Iina kaupadele üks suuremaid turge, maailma suurim majandus, aga kui me kasvutempot vaatame, siis ikkagi selline kolmandik globaalsest kasvust tuleb Iinast ja, ja just tänaomiku ka vaatasin, et Apple siin teatas, et teil iPhone'ida müük ei lähe enam nii hästi kui varasemalt, et, et siit tulebki välja ka, et USA ettevõtete jaoks see Hiina turg ja ligipääs sinna täpselt sama oluline, et majanduslikust seisukohast loomulikult loodame, et, et need erimeelsused suudetakse lahendada ja, ja sest teine teisel ollakse nagu ääretult tähtsad ikkagi number üks ja kaks majandused maailmas. Absoluutselt, aga ma arvan, et võibolla mõnedele inimestele natuke kujutlus, et Hiinlast suudavad kõik ise teha, aga tegelikult nagu Hiina ettevõtted, tehnoloogia ettevõtted, näiteks Huawei, mis oli palju meedia siljuti, et neil on väga palju USA allhankjaid, keda nad väga vajavad. 
ilma need oleks väga keerulne, et selles mõttes see on tõesti, ma ütlen, et mõlemas, mõlemas, mõlemas on oma partnerid ja, vaja. Et see on üks selle maailma positiivne pool, et ta on nii globaliseerunud just majanduse tarne ahel, et see teeb sellised konfliktide suuremad eskaleerumised, vähemalt natuke tõmbab seda ohtu maha, et sul on lihtsalt ärilised suhted nii suured. Aga teine teema, mida Iina puhul tahaks nagu puudutada, võibolla on, on see siididee ehitus, mm-hmm. et Tundub, et see on üks selline tohutu suur projekt, mis on Hiina presidendi Xi Jinpingi selline üks, üks nurgakivi. Me teame, et ta tahab Hiinat tõsta siis aastaks 2050 uuesti suurriigiks maailma reenil, mida ta muidugi täna juba on, aga lihtsalt veel taastada seda kunagist hiilgust ja, ja, ja seal on palju ambitsioon, aga see siidi tee tundub olema midagi sarnast, nagu on selline marshali plaan omal ajal, mida USA kasutas võibolla oma mõjuvõimu tõstmiseks, et nad reaalselt suurelt investeerivad ja investeerivad mitte miljardeid, vaid sadu miljardeid. Et, ja, ja isegi pigem need summad hakkavad nagu triljonites tulema et, ja see ei ole ka midagi, mis, mida me näeme paperil, vaid see on reaalne raha, mis lähebki infrastruktuuri investeeringutesse suuresti et äkki sa natuke, natuke nagu avad kuulajatele seda perspektiivi, et mida see siidide projekt endas kujutab ja, ja mis mõjud võibolla poliitikas, majanduses ja ka julgeolekus mis, mis sellega kaasnevad Esiteks see, et, et Hiina soovib maailma kaubelda, on kindlasti positiivne laias aastus. Ja, ja mulle just meeldis, et tõid seal Marshall plaani need võrdluseks, et, et, et tihti peale, kui me Hiinat kritiseerime ja vaata, mida Hiina teeb, siis ma unustame ära, et võibolla me oleme kunagi saarnast asja teinud Lääne, Lääne maailmas mingil määral. Et äga palju kriitikat on kindlasti ka selle siididee suunas just praegu kaubandussõja kontekstis nii-öelda. Et, et väga palju üldse vaatakse, mida Hiina teeb ja oleks mure siin edasi. Et, et see on võibolla tihti nii-öelda saalt ühest äärmusest teise. Aga et kui me vaatame näiteks nende projektide nii-öelda jätkusuutlikust, mis on hästi palju kritiseeritud, siis ka 90-tel neis Aafrika riikidel tekis tohuturiigi võlad, Lääne riikid ees, kes samamoodi ehitsis infrastruktuuriprojekte ja siis mingi hetkel ei mõelda asju ümber. Et Hiina vaatenurgast kõik need projektid on lihtsalt mõnes mõttes hästi suur poliitiline edu, et see on nende jaoks olnud see põhi, põhi teema, et nad saavad näidata, teeme loome uusi turge, et see on kindlasti üks, üks eesmärk. Aga võibolla need muud mured on natuke sinna nii-öelda varju on nende enda jaoks ja samuti Hiina enda sees on ka kõik kõigile võlgu. Et Hiina enda sees on nad ka näiteks vaesamates provintsis ehitavad tohutud teid ja maanteid ja asju ja need provintsid pead mingi ka selle välja maksma. Ja et, et see ongi natuke võibolla selline Hiina arengu mudel, eks, et sul on nagu alati olnud ka lääne tööstuspaasid, kes on ida tööstuspaasid, kes on rannikualas mm. jõukamad, subsideerind lääne ülesehitust ja, ja võibolla täna see infrastruktuur ja kogu need säästud, mis on mobiliseeritud Hiinas sees, on suuresti oma töö ära teinud, et peab ütlema, et tihti ka iseniivsi seal käies ja reisides see, see on nagu tase on seal ikkagi, teeb ka Lääne riikidele sagelis ilmad ette, kõik kiirrongi, võrgustikud, uued lennujaamad, et nüüd on küsimus, kuhu siis neid säästi edasi mobiliseerida ja siis mulle tundub, et on leitud siis see, et, et kasutame seda kapasiteeti, mis üles on ehitatud ära ja, ja, ja suuname seda siis siidide projektidesse ja see on jumala õige, et ka kõik need projektid vast, 
vast kindlasti oma tasuvusega nagu positiivsel poolel ei ole, aga selge see, et selline kaubandusahelaid nad päris jõuliselt üles ehitavad ja tundub, et siis veel kõige rohkem justi ja nagu ka Euroopa suunale see lõpsihtmärk peaks olema need kaks suurt majandusala siis ühendada, eks? Ja, et Hina vaatamõrast on see, aga mõelis et tihti peale on hea investeering, nad väga tahavad just laenata, nad tahad laenu anda ja nüüd et aga no, Euroopa liidus ees selle ei ole mingid point, et me saame palju palju odamat laenata. Ja meil on ka ühtles, ühtles reeglid, et selles mõttes, kui keegi taha Eestisse või ma ei tea, ala reilpoltik, näiteks kui et tuleks siis huvi selle vastu, siis nad peaksid Euroopa Liidu seadusandust järgima ja kui see seadusandus ei piisavalt hea, siis see on meie probleem. <laughs> Aga teine, teine poliitika, mida võibolla tahaks ka puudutada, on Made in China 2025, mis siin vahepeal oli palju meedias, siis mulle tundus, et natuke ta ka nagu sattus mingite rünnakut alla ja, ja eriti ka usas tuli ta teravdatud tähelepanu alla, nüüd natuke tagaplaanile tõmmatud seda teemataga kindlasti ta elab nagu oma elu, aga võibolla avad ka natuke seda poliitikat, et mis, mis siina valitsusel selle agendaga kavas on ja, ja mis nagu valdkondi see Made in China 2025 puudutab? Ei, Hinal on üleüldiselt hästi tugev industriaalpoliitika ja võibolla Made in China 2025 on üks nii-öelda slogan, mida kõik on hästi palju kuulnud. Et see on mõnes mõttes natuke suure kella külge pandud. Ja see küsimus, miks on võibolla eelkõige sellepärast, et seal on nii-öelda need, need targeteid märgitud, et, et me tahame, et nii ja nii palju mingid eks-asjad oodetakse Hiinas. Ja see on mõned poliitika ringkonna Washingtonis ja mujal natuke ära ehmatanud. Ja Hiinas on ise ka sellest aru saanud, nad enam nendest targetetud väga ei räägi. Aga kui me räägime üldiselt jällegi Hiina industriaalpoliitikast, siis see ei ole nagu ühtlane tõus, et Hiina võtab kõik üle, teeb kõike paremini kui läes, et, et see on väga suur väljakutse, kui sa tahad nii-öelda seda middle income trappi vältida ja, ja, ja teha suurt arengu hüpet. Et on valdkonna kindlasti, kus nad on edukad, näiteks peetakse näiteks elektriautosi, nad toodad väga-väga palju, neil on väga palju erinevaid tooteid ja nii et, et, et nad on suhteliselt edukad, aga on näiteks lennundus, mis on üsna huvita teema, et neil on üks riiklik nagu lennu, lennukehitusettevõtte, komak, et nad on vist kolm erinevad suurt mudelit toodavad. Ja esimene mudelist ARJ21, et kui on mitte keegi tahan seda osta, siis on põhjus pidi ühe lennufirma nagu ära osma, mm. et seda saaks nagu katsetada. Et, et, et selles mõttes no, nad on väga-väga palju raha kulutanud sellel ajal, aga neil on kindlasti veel pikk tee minna, et, 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 et reaalselt muutuda nagu kasumlikuks ja, ja Ja. <laughs> Minu arust Ryanair äkki vist tegi neile mingi hiigel tellimus, aga tühistas ka lõpuks selle ära, et ikka noh, vaadata, kuidas see tehnoloogia seal areneb just lennunduses ka, et eks ole hea näida, aga samas mingid kiirrongid asjad jällegi, teame, et see võrgustik on neil maru võimas ja, ja, ja ongi Hiina tootjad ka suurimad tegijad sellel turul, kui vanast olid seal Siemensid ja Alstromid ja, 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 ja teised, te, teised, teised ees, et on kohti, kus nad on päris kiirelt jälgi võtta, aga jah, kindel see, et see on siuke vaikne samsam maaval minek, et noh, kui me mõtlemegi seda ka seda kesk, kesk nagu klassi lõksu või middle income trap, et, et see ongi selline, noh, kui me mõtleme Aasia näidete peale, ega palju ei ole riike, kes on suud sellest välja rabeleda ja minna seal väärtusahelas kõrgemale, siin võibolla Korea on üks näide, Singapur on üks näide, aga enamus riikidel tekib see, noh, see eeldab ikkagi väga head selliseid institutsioone, haritust, kõik, kõik, kõik need klotsid peavad 
kokku minema kapitaliturud, et, et tõsiselt see väärtusahe ja tead ahel nagu järgmisele levelile läheks ja, ja, ja sükselt tootmiselt nagu ka ise arendamise peale rohkem liigutakse. Ei, kui me vaatame ka, ja, Korea ja Jaapani arenemist, siis samamoodi on teil kaitsesid oma nii-öelda kasvavaid tõstuseid, et sellel mõttes Hiina vaheliselt see, et on lihtsalt suurem. Jah, eks siin ongi see loogik, et loomulikult, kui, kui sa nagu paned paned inimese väikse lapse jooksma Jussen Poldiga, siis noh, selgi see, et seal ei ole mõte, et kui seda konkurentsi lasta teha, et sa algus ikka pead natuke abistama, et järgi saada ja lõpuks jällegi, et kõik võivad sellest võite ja Hiina nagu on, on, on kohati võibolla natuke isegi liiga agressiivne selles olda, aga, aga seda teed nad on, on selgelt läinud. Ähm, võibolla üks valdkond on ka tehnoloogia sektor, et kindlasti, kus ma usun, et Hiinas on teamengi need Alibabaad, Tencentid, et nad on sama suured kui lääne ettevõtted, tundub, et nende teenused on kohati veel võimsamad isegi, võtamegi need mobiilimaksed, see on hea näide, mis enam korra läbi jooksis, et kui usas teakse kuskil kahe triljoni dollari aastas mobiilimaksed, siis Iinas vist on säkki kuskil 14 või 15 triljonit, et on valkondi, kus neil on ikkagi tohutu tohutu selline võimekus üles ehitatud ja mulle tundub, et siin tuleb natuke ka Aasia kultuuri eri mängu, et nad on üsna avatud tehnoloogilistele uuendustele. Et Ei, see on midagi, jah. mida võibolla läänes on vähem näha. Kindlasti meil on lihtsalt palju rohkem regulatsioon ja palju kiirem, nii. et neil ei ole nii-öelda andme kaitse ja sellise asja nüüd ei pea nii palju muretsema sellepärast, et selles mõttes on ettevõtete lihtsam laienda ja lihtsam jõulisemalt toimetada ja minna inimeste kõikides eluvaldkonnasse. Ja, ja ma ütleks, et üleüldis, et Hiina on kedukas need uuemad ja arenevad, et ala elektriautosid on, noh, elektriautod on uuem, sest see pea läne, ma ei tea, Mercedesega kohe hakkama võistlema, eks? Et, et samamoodi on nii-öelda tehisintelekt ja, ja, ja tehnoloogia, see on, et sa saad teha arengu hüppe teistest ette minna. Üks teema, mida põguselt tahtsin ka puudutada, et see sama, mis võibolla jällegi palju räägitakse, et see Iina kasvujahtumine on seal siis lihtsalt Sükliline jahtumine on see kaubandussejast tulenev, aga on see midagi, mida nagu võibolla seal koha peal olles on näha, et kuidagi, ma ei tea, kraanasid on vähem või inimesed on maru mures või, või see ei ole nagu ilmselt teema, mis, mis seal niivisi välja torkab. Hiina kindlasti on, eks, ta ei ole kapitalismi majandus, ta on ikkagi segamajandus selgelt ja, ja selles mõttes võib öelda, et, et, et kaubandussõda on kahjuks teinud majanduse palju poliitilisemaks et selles mõttes on see tõde nagu tänapäeval raske otsida ja ka majandusaametnik majandusajakirjanud ajal kaebad selle üle, et, et neil on raske töö, et neil on kõiki nende numbreid vaadatakse väga täpselt, et nii palju ma ei jagada siin. Ja, ja. Aga üks teema võibolla, mida võiks põguselt nii India kui Hiina puhul puudutada on ka keskkond, et jällegi kuna sul hea, hea võimalus olnud elada mõlemas kohas, et kuidas see on nagu teema, mis, mis on palju, palju see teema üldse mõlemas riigis pildis on, palju ta ka tegeletakse. Endale jällegi tundub, et vähemalt olles jälgin natuke rohkem Hiina majandus, siis on kindlasti üks teema, millele tahetakse rohkem rõhku panna ja tegeleda, sest need probleemid on päris, päris suured seal. Ma olen täiesti nõus, et see on üks teema ka, mille Xi Jinping on võtnud nii-öelda oma valitsuses programmi. Eelmine aasta kirjutati see põhiseadusse, et keskkonna kaitse kolonis on ja linnade õhusaaste näiteks on väga palju madalam kui ta oli. Et, see, et selle kindlasti tegeletakse keskkonna MTÜ-de lubatakse toimetada. Meil on see näiteks teeme ära, mis on väga aktiivne, nad töötavad vist 700 erineva MTÜ-ga üle Hiina. Ma ei tea, ka sadutuhandeid inimesi käis koristamas seal. Et, et see on lihtsalt üks väike näide, aga, aga asjad toimivad ja nii-öelda vabakondadel on ka nii-öelda zoon ja roll selle nii-öelda 
valitsuse politika elu võimiseks. Aga Indias samas on see midagi, kui võibolla veel ei ole nii palju ressursse, et see nüüd prioriteediks suurelt võtta või, või on, on ka seal mingid positiivseid arengui teha, sest sagel inimesed olles ise ka Iinas elanud üle aasta, siis noh, see ikkagi on tuntav, see erinevus Lääne Euroopaga, et, et ongi, et lähed õhtul, teed väikse jooksu linna peal, tuled tagasi ja ikkagi tunned, et sul on selline mingi mingi väike heitkaasid või mingi, mingi, mingi tolm käe peale tekkinud, et see on ikka kohati suur linnades päris suur probleem, aga, aga positiivne tegeletakse, aga kuidas, kuidas no, jällegi loed, et Indias peaks asi nagu krammi võrra justkui veel hullem sagel olema. Kindlasti, et Indias on teelis ongi õhus aastanud kaks korda suurem, see aasta keskmine kui Pekingis, et vanasti see ei olnud nii, et ja India on territoriaalselt tegelikult elab hästi väga palju inimesi ka väga väikestel aladel ka, ta on rohkem maas kinni või no, mägede vahel tihti peale ja. mm-hmm. et, et seal on väga raske seda muutust väga kiirelt tuua samamoodi, et Hiina võibolla suutlikub selliseid kommunismi või ise enesest tegelikult sul on lihtsalt nagu poliitikaid ülevalt alla elluvi, et Indias on see, et sa võid, sa võid soovida, aga see ikkagi sa pead ootama, et see rahvas ise kultuur muutuks, aga meil ka 15 aastat tagasi loobiti prügi maha palju rohkem kui praegu, et selles mõttes me ei saa <laughs> et kõigil on samad probleemid <laughs> proportsioonid on erinevad nüüd võibolla viimase väikse teemana puudutaks ka Eesti ettevõtjate ja, ja inimeste tegemusi mõlemas riigis et võibolla alustuseks üldisem küsimus et, et kui üldse võrrelda sellist äri keskkonda, et sa päris hästi juba taid välja selle, et kindlasti India natuke rohkem teenuste poole Hiinas tööstuses omad võimalused aga on seal mingi suur erinevus ka kui nüüd Eesti ettevõite tahaks kummalegi turule minna, et ta kerge kindlasti ole võrreldes siin Euroopa turgudega, aga, aga kas need kaks äri keskkonda kuidagi väga erinevad teine teisest või, või olulist mitte? Nad on erinevad. Ma olen selles osas nõus, et mõlemas kultuurist no, üldse on olnud isiklikud kontaktid. Et Indias võibolla isegi veel tipakene rohkem kui Hiinas. Ja muidugi äri keskkond on selles mõttes oluline, et, et Hiina on rohkem nagu rule-based. Et seal pead seadusi väga täpselt jälgima. Sa ei pruugi, sa ei saa Eesti teavitust, kui need muutuvad. <laughs> sa pead need ise kuidagi pälja uurima, et, et midagi muutus. Näiteks, kui sul on hea tööd raamatupidajad või, või muud inimesed, et, kes siin teavitavad. Ja Indias on see, et see praktika ja, ja see reaalsus alati ei lähe nagu täpselt, täpselt kokku. Et see on lihtsalt kult, kultuuriirinevused ja see on lihtsalt see, et seadused on laiad, laialt õlgendatavad. Et, et selles mõttes on hästi erinevad. Mõned mõttes seal tegutsemine. Ja Indias on tõesti see kontakti põhisus on tootlut olnud. Sa pead käima ja nägu näitama regulaarselt. Kenteks meie saatkonnas neis kohalikud töötajad, sa pead tootlut palju nendega suhtlema, et siis nad teevad oma töö hästi ära. Et muidu nad natuke unustavad sind ära, sa mõtled, et ei ole nii oluline. Et... Puht praktiline küsimus, kuidas keeleliselt? No, Indias ma kujutan, et inglise keelega on natuke lihtsam. Hiinas ma kujutan, et, et päris raske ikkagi ettevõtjatega jutule saada, et siis ongi ilmselt ka, ka saadkondade ja teiste inimeste abi, et kes seal koha, pea, koha peal saavad nagu seda suhtust vahendada. Et, et kuidas, kuidas see on? Ja Hiinlastel endal tihti on tõlgid või siis on ettevõttes keegi üks tõlg, kes tõlgib asju ära, aga selles mõttes, et tihti peale tasub sinna võtta kaasa keegi, kes oskab Hiina keelt, siis sisse saad aru, mida on omavahel räägivad. Et see on alati väärtuslik. Et, ja tihti peale tõlgid, nad ei pruugi kõigest aru saada, seal peab väikselt erinevused juhtuda, et, et 
On siis ka näiteid nii-öelda, kes on edukalt nii India kui Hiina turul mõned ettevõtted tegutsend ja, ja kellel on hästi seal läinud. Et ma ise mõnetan, see oli küll kümme aastat tagasi, kui ma tegin oma lõputööd peagu kümme aastat tagasi Aasia, Aasias olles ja, ja Hiinas olles, et siis nagu kuidagi öeldik, et ka pidime seal ühes aines nagu uurima natuke keistadisid, et oma riigi ettevõtetest ja siis ikka ei öelda, et Eestist, et noh, lihtsam võtta mõni Soome ettevõtte, et Eestiselt polegi väga nii suurelt tegutsevaid ettevõtteid Hiina turule ja, ja, ja üksikud näited, kes nagu proovisid sisse saada, aga sellised suuri läbimurdeid oli nagu üsna vähe, et on, on seal mingid muutusi, näiteid mida saab tuu, et kes on selle, selle turu enda jaoks avastanud. See on tegelikult hea soovitus, et kui sellele Eesti kontakte, siis otsima, et Skandinaavia kontaktid näiteks mõni mm-hmm. ettevõtte, kellel on osaliselt Skandinaavia omandus või, või mõni kohapealne inimene, kes saab nii-öelda kohapealt asju, asju, asju teha. Et väga raske on Indias, kes äri teha ilma, et sa ei oleks seal kohapeal. Et väga raske on saavutada midagi. Hiinas see aasta on, põhimõtteliselt eelmisel aastal väga edukalt avas oma suure tehase saare ereksel, puitmajad. Palju on tehnoloogia ettevõtted, mis siis näiteks toimetavad hiinlastega siis kolmandatel turgudel, et mis annab neile suurust juurde ja kogemust, et need taxifile on päris märgatav ja Hiina investeering ja on veel, veel mõningaid ja Indias näiteks Sitintel hakkas pea aasta müüma, aga ka nelja aastat valmistas ette, et oma tarku, tarkulampe, mille targad linnad on ka hästi populaarne teema mõlemas riigis. Väga positiivne, et need on tekinud. Ja võibolla lõpetuseks ka üks teema, et kui nüüd mõni ettevõtja tunneb uvi nende turgude vastu, et kus ta siis alustama peaks ja, ja kuhu poole pöörduma, et, et, et sinna on see India või, või Hiina siis mõelda, kuidas, kuidas sinna turule saada. Ma arvan, et hea algus oleks EAS ja Aasia infokeskus, et nad teevad mingi teenuseid, seal on väike commitment fiivis, mingi 300 või 400 eurot, nad teevad ekspordipartneri otsinguid, aga mitte nad Hiina, India, vaid ka Korea ja Japan ja nad teevad ka mingit pikemaid turu, turu uuringud põhimõtteliselt mingites riikides, et nad üritavad seda väärtus pakkuda, mis oleks hea algus, aga kontaktid tuleb luua ja kohal tuleb käia. Aga suure täh, sul on mats nende mõtete eest, et nagu me nägime siis Mõlemad riigid on suured, aga, aga väga erinevad sees poolt ja, ja, ja kindlasti väärivad vaatamist ja, ja avastamisvõimalust. Et mul on nii reisides, nii äriliselt, kui ka silma peal hoida, mis nendes majandustes toimub. Et, nii nagu öeldud, et Hiina, Hiina on riik, kus, kus tuleb ikkagi suur osa täiendavast kasvust maailmas ja, ja nii ta on. Ja, ja India on see võibolla, kellele palju panustatakse. Et, et see on oluline kasvuturg, aga et, et ta võtaks selle veduri üks üle ka Hiinad, kus paratamatult kasvutempo natuke jaheneb. Nii et ootame, vaatame põnevad aastat tulemas ja, ja Indel kindlasti ka see aasta valimistega seoses siis huvitav näha, mis, mis innangu valimi, valijad modile annavad. Aitäh, kutsest ja muidugi loodame rohkem Eesti ettevõtted näha Hiinas Indel. Kõik plaanid ei realiseeru, aga elukogemuse saate ikka. Aitäh. Aitäh.